0: Hola, qué gusto de saludarte en otra cápsula de paz y bien Que el Espíritu Santo nos ayude a tener unos momentos de reflexión De paz, de encuentro con Jesús Una de las grandes experiencias y de canales de aprendizaje que tenemos los sacerdotes Pues es el confesionario Ese lugar que se torna como una universidad de la vida Donde pues uno se me somete a veces a gran estrés Porque pues, eh, el que tú puedas dar en un espacio de dos, tres minutos, como yo he acuñado esa frase de la palabra oportuna, el sabio consejo y el divino consuelo, pues, no es nada fácil, ¿no?, porque, eh, pues, ahí hay que estar siempre bien atento a lo que el Espíritu Santo pues va eh, infundiendo en nuestras palabras, y como nos decía un padre de moral, cuando oyes que la gente ya se... es que ya soltó el moral y el Espíritu Santo entró en su corazón. Y algo que uno, eh, pues, tiene que estar muy fresco, es en la cuestión de los mandamientos, porque pues de ahí se desprenden pues eh, esa falta esos pecados y es muy común por ejemplo eh, escuchar en los niños que se acusan de faltar al cuarto mandamiento si ¿Sí sabes cuál es el cuarto mandamiento no porque yo creo que más de tres ras están rascando un piojo ahí para acordarse bueno el cuarto mandamiento es el de honrar al padre y a la madre y los niños casi siempre se se confiesan de que, me gusta de que desobedecí a mi papá Que eh, fui grosero con mi mamá, de que le resumí a mi abuelita Y así, ¿no? Eh, siempre está presente en su conciencia ese importantísimo cuarto mandamiento Y que es muy asociable a lo que nos dice Jesús Cuando nos dice que nos hagamos niños para entrar al reino de los cielos porque déjame decirte que este mandamiento es el único mandamiento que consta de dos promesas. Si tú te vas al libro del, del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 16, dice Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dos importantes promesas, tener larga vida y todo lo que tú emprendas y proyectes Será bendecido en lo que el Señor te ha dado Qué importante es entonces el tener eh, presente este mandamiento Porque eh, también lo asocio yo con este evangelio de San Mateo en el capítulo 15, donde Jesús está entrando en una controversia Ahí con los fariseos y los escribas Y, y ellos le reclaman, le dicen ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y esos tenían miedo al coronavirus, ¿no? <risa> bueno, y Jesús les dice ¿Y ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios por su tradición? Dios ha dicho honra a tu padre y a tu madre y el que maldice a su padre o a su madre se ha condenado a muerte. Ustedes al contrario dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda para el templo aquello con lo cual yo te podría ayudar no tendrá que ahorrar a su padre o a su madre. Y ustedes han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas. Había esta ley de que si... Eh, tú dabas esa ofrenda al templo, decías que eso era destinado para lo que tú dabas al templo, entonces eso te eximía de la responsabilidad de atender, de socorrer a tus padres. Y Cristo les dice, unos hipócritas, primero están eh, preocupándose y acomodando siempre las leyes a su favor para evitar lo que verdaderamente... Es significativo a Dios, que es el amor, que es la caridad Y sobre todo esta eh, fuerza que sale dentro de lo que es Ese lazo de sangre para con los padres Entonces estas situaciones pues nos llevan a reflexionar Sobre la importancia que representa un mandamiento como este Yo he tenido la experiencia en mi familia De que esto lo he vivido muy cercano Porque mi mamá dice que cuando se casó se casó junto con mi papá y mi abuelo, ¿no? Porque vivió toda la vida con nosotros Y después mi abuelita se incorporó O sea, tuvimos a los dos abuelos paternos en casa Mi abuelo, Dios lo bendiga, él nos educó Mi abuela, Dios la bendiga, ella nos amó Era el equilibrio perfecto Esa eh, forma de ver cómo mi papá amaba a sus padres Y que los tuvo con ellos eh, socorriéndolos en su ancianidad Viviendo con nosotros hasta que los enterramos a cada uno eh, Pues te llena no solamente de alegría, de agradecimiento Sino de un gran ejemplo de vida Y esto pues lo seguimos haciendo con mi padre Hasta el último día de su enfermedad estuvimos con él Ahora mis hermanos cuidamos de nuestra madre Y estamos siempre al pendiente de ella Esto es lo que te hace experimentar el ser hijo pero también hay quienes no son hijos, son hijos, ¿no? Porque tienen esa eh, actitud de rechazo para con los padres eh, Recuerdo que en estos grupos que atendíamos en la cárcel Había un muchacho ahí que yo le decía Bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Dijo, pues es que mi mamá me metió aquí en la cárcel. ¿Cómo que tu mamá te metió en la cárcel? Sí, dice, pues es que yo me drogué, andaba, consumía drogas y en una de esas, pues, eh, me puse muy agresivo y, pues, golpeé a mi madre casi a punto de, eh, pues, matarla. Y me acordé ahí de esa cita de Mateo 15, versículo 4, que dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Yo dije, no manches, pues si por hablar mal está el morir, imagínate este que agredió a la mamá. Y esto es muy frecuente, ¿no? Eh, pero lo importante de este muchacho es que él mismo le pidió al juez que lo dejara más tiempo en la cárcel porque él todavía no se sentía seguro volvió a ingresar otra vez al programa porque quería totalmente estar limpio, estar libre de ese consumo de drogas y ofrecérselo a su madre como un arrepentimiento profundo, conocí a su mamá, la señora me platicó la situación y la señora pues aunque le dolía con todo su corazón, pero veía pues que su hijo estaba retomando el buen camino. Estas historias de vida que a veces uno no se puede imaginar, cuando de repente he tenido, pues, ese llamado de personas, de mujeres, que me dicen que sus hijos las maltratan, las golpean, las corren de su casa, las llenan de trabajo, les quitan dinero, les ponen a los hijos a que los atiendan, una verdadera situación que dices, es que este no, no puede ser un hijo, ¿no?, este es un hijo, ¿cómo se atreve a tratar así a su madre?, y experiencias que pues en los 15 años que tenemos de estar atendiendo este asilo de San Antonio, nos hemos encontrado con casos verdaderamente que no te los puedes explicar, no los puedes comprender, ¿no? Eh, situaciones donde personas van y dejan a sus papás, algunos no se vuelven a acordar de ellos y ahí los dejan abandonados, algunos que por cuestiones de trabajo, eh, como tenemos tipo guardería no Van y llevan al ancianito en la mañana Y lo recogen en la tarde Se responsabilizan del cuidado De la salud, pero pues No los pueden atender eh, Debidamente, pues porque la gente Trabaja, tiene situaciones, pero están al pendiente De sus padres Y situaciones como personas Una vez que un tipo La mamá ya se estaba muriendo Y el fulano les decía Ahí a Lalo y a, a los que atienden eh, que no se preocuparan, ya, ya dejen la que se vaya. Y entonces eh, el padre Martín fue a santolear a esta persona, y oh milagro, ¿no? Como Lázaro se levantó, la abuelita, con hambre y perfectamente de su salud, y cuando se le avisó al fulano este que la mamá ya estaba eh, recuperada, se enojó tanto y empezó a insultar a todos ahí. Y es fecha en que el funeral jamás se ha vuelto a parar y a saber de su madre. Con esos te puedo contar muchísimos casos en un espacio de tantos años. ¿Cómo es posible? No? Yo me preguntaba durante mucho tiempo, cuando estudiábamos más chicos esos mandamientos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios... Se me hacía absurdo, ¿eh? te lo confieso, decía, ¿por qué Dios pone eso de que ama a tu padre y a tu madre? Pues eso ya es natural, es algo intrínseco, yo tenía el ejemplo de cómo mi papá cuidaba a sus papás, cómo nosotros obedecíamos a nuestros papás, y se me hacía absurdo, ¿no? Conforme va creciendo y como te vas dando cuenta, y ahora con todo este bagaje de experiencia que eh, da el ministerio del sacerdocio, pues te das cuenta por qué... Dios tuvo que dejar este importante mandamiento para aquellos que se les olvida que han nacido de un hombre y una mujer y que sea lo que sea y la experiencia y la vida que hayas tenido son tus padres y ha sido, es el vínculo por el que tú estás aquí y que no eres nadie, absolutamente nadie para juzgar a tus padres y que muchas veces se pueden eh, sacudir, porque dijeron, es que pues a mí nunca me, eh, a, a, me educaron en esa eh, postura, no yo siempre en mi casa, eso es lo que sucede cuando a veces a los hijos se les da una educación tan light, que pues eh, en los momentos importantes de responsabilidad no los enfrentan, que no, se puede esperar solamente recibir Bendiciones si no, hacemos sacrificios que no, puede haber plena felicidad si no, nos Arrepentimos que no, puede haber una Comodidad si no, hay ese espíritu de Sacrificio y que no, podemos tener un Evangelio sin cruz entonces el caminar En la vida también con la responsabilidad Que cada uno debemos de tener tener nuestros Padres padres también también que que nos hace Saber que el Señor aún nos deja como ese bono Ese importante regalo a través de estas dos inmensas bendiciones Y que simplemente esas bendiciones no se pueden esperar o desearlas Porque el corazón siempre debe estar aunado a ese lazo de sangre Que es tan importante, ese vínculo bendito Que es la afiliación con nuestros padres Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga tener siempre presente este mandamiento Para quienes todavía tienen a sus padres Reconsideren ese camino Y para quienes ya no los tengan Pues estén aún siempre invocando su presencia Porque ese es el corazón que ama verdaderamente Y agradece lo que Dios nos ha dado en el caminar de nuestra vida Te mando un fuerte abrazo, mi bendición Un saludo de paz y bien Amén